0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎来到《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们新西兰万国旅行社到底是一个什么样的企业呢？是专门为讲中文的客人服务的。嗯啊，有每天出发的固定出的团，你也可以自由行，也可以自驾，嗯、都可以帮大家安排啊。22年了，一直做这件事儿啊，这是我们主业啊。嗯、讲实际是我们的业余爱好，这个业余爱好，业余爱好也很多年了。是，嗯、那我们还是、嗯、继续讲实际啊。好的。嗯现在呢，这个诸位听友可能都明白了啊，这个秦武王呢试图攻取益阳，打通通向三川的道路，从而进入周王室的城周，观看一下周王室的宝器和图册。这在当时呢，不但对于秦国是件大事对于天下也是一件大事啊。换句话说呢，这是一大步。虽说呢，秦惠文王时期呢就不断的用兵，但是用兵的主要矛头呢，针对的是魏国。嗯、我们说这个。这个跟秦武王时期的这个性质是不同的啊，因为秦孝公时期呢，攻破了魏长城的防线，撕开了魏国边境的缺口。呃，商鞅呢还带着大军去山西境内晃悠了一圈。秦国呢又在雕阴之战当中呢，消灭了魏国在西部的主要的兵力，割断了上郡和西河郡的联系，在华山一带呢拿回了宁秦。当然，主要是因为消灭了魏国的这个主要兵力啊，才。宁秦呢，才被献给秦国。嗯，那是在华阴啊、华山一带啊，还有呢，什么西河郡啊、河西郡，最后呢，也被迫割让给了这个秦国。嗯、啊，上郡呢，就别说了啊，嗯、因为西边的两个郡等于都丢了。然后呢，嗯、呃，宁秦呢，还有什么呢？还有很重要，它占有了一个可以对魏国呢实行攻击的突击点。是我们上次说过宁秦这个事情啊，靠近什么地方呢？靠近后世的险要关口潼关，离潼关已经很近了。嗯、秦国呢，得以经常的骚扰魏国，占领城池和土地啊。但是呢，毕竟承受主要损失的是魏国一家对吧？秦国再怎么打，都是打到了魏家的土地。哎、那个时候呢，由于这个魏惠王啊，曾经啊，前些年的时候，就是魏惠王前期的时候啊。东征西讨，南征北战，嗯，在诸侯之间呢，并不怎么让人待见。那他这个谁都打嘛，对吧？对东南西北都打嘛，<对>呃、嗯，包括什么楚国、赵国、齐国，呃，这个韩国、宋、嗯、国是吧？秦国，他他他打了一圈嘛，他转着圈的打啊。嗯、那么秦国呢，在胖揍魏国的时候呢，其实其他的诸侯们都可能在旁边拍手称快的居多啊，嗯、旁边打太平拳的也不少，啊。<对>啊而很少认为说，秦国会攻击魏国之外的其他国家。有深谋远虑的诸侯呢，并不是很多，而公孙衍呢，无疑是算是个有深谋也远虑的战略家。嗯，所以呢，公孙衍策划呢，五国相望。啊，那么秦国呢，就不得不有所顾忌。我们前面说过啊，五国相望，针对的对象是东边的齐国、南边的楚国以及西边的秦国。所以，这个合纵政策在诞生之初呢，并不是单纯的针对秦国的。嗯，啊，那大家说了，为什么历史上这些事儿都没说呀？因为有这个苏秦和张仪这个这个前面那个列传啊，在在那儿摆着呢。呃。说了这个事儿呢，等于那就是假的了，对吧？哎、因为那根本就没有苏秦什么事儿，也没有。所以这个历史上大家所知道的所谓的合纵政策，不是、嗯、不是这样的。嗯、真正的合纵政策就是以五国相望为首的，是针对东边的齐国、南边的楚国以及西边的秦国的。<吗>当时赵国还不怎么强呢啊，嗯、所以这个五国相望呢是强调什么呀？三晋。韩赵魏之间形成坚实的同盟，再拉上中山国和燕国，中山国国和燕国是混儿，实际上是陪绑的。实际上，这个底子呢依然是所谓的三晋，就是韩赵魏，嗯，对吧？这三件，那么五国伐秦，加上义渠军在后方捣乱，秦国呢也不得不求和。所以呢，三晋联合就能成为多集中的一集，对吧？我们现在说 G five G twenty 啊，哎、就这个意思啊，这一集了。而且呢。会成为势力最大的一级。嗯，可是三晋毕竟是三晋，而不是一晋。由于三晋之间呢相互掣肘，在梦想恢复春秋时期晋国的强大呢，那是做白日梦了。嗯何况呢，今天的楚国在吞吞灭吴越和百越之后呢，已经今非昔比了。等于它向东西两边都扩张了。今天的齐国呢？在经过齐威王的盛世之后呢，也远不是原来的齐国了。嗯、最重要的是呢，经过商鞅变法和吞并了蜀国之后的秦国，那是真正的鸟枪换炮，有了质的飞跃了。哎、所以到了秦惠文君的后期呢，也也就是说，为了呢把矛头指向多管闲事的齐国，趁机呢。呃，欺负欺负楚国，哎，拿回了汉中和这个商於之地，进一步呢扩展自己的地盘啊，还有这个蜀国啊。而秦武王的想法呢，现在呢更进了一步，准备按照张仪说的，要挟天子安图记去周王室的老巢呃成周晃悠晃悠啊。而如果是打通前往三川的道路呢？横在大陆上的绊脚石易阳必须不惜代价拿下啊！这是秦武王的逻辑啊！大家看清楚了啊！如果进攻韩国的易阳只不不只是这个动了韩国，而是动了天下的利益，所以必须得做一些外交上的准备。那么秦武王呢，第一步就是派甘茂、相受出使魏国，求得魏国的同意啊，和魏国联合，因为魏国呢，自从这个魏惠王后期呢，对于秦国就采取的是绥靖政策，尽力讨好，甚至不惜呢献出上郡、河西郡和宁秦这些战略要地啊。从魏惠王那时候起呢，就接受原来的秦国高级谋臣诸如公孙衍和张仪这些，同时在魏国做官，也是尽量想同秦国怎么样啊搞好关系。是不想和秦国开战了，确实是打不过啊。魏武卒竟然厉，虽然厉害，但是商鞅这个练出来的更厉害哎，商鞅这个变法之后，这个秦国确实不一样了啊。了那么楚国的心思呢，和魏国呢差不多，与秦国呢打了两仗之后呢。损兵折将，割地赔款，嗯、也领教了秦国军队的厉害。和秦国呢，也是能不打尽量不打。嗯、那么秦国呢，也向楚国派出了使者，要求楚国呢支持秦国对于韩国的军事行动。其实呢，秦国对于魏国的这个魏国和楚国的这个要求呢很低，只要不出兵帮助韩国就行了，保持中立就已经很不错了。呃，只要你不言声，我们就自己踏踏实实打韩国。那么。楚怀王的心思又是什么样呢？嗯、楚怀王，我们说啊，并不完全是完完全全的草包一个啊。他其实是想帮助韩国的，只不过呢，楚怀王想帮助韩国的出发点不是看清楚了天下的大事和其中这个长期对于楚国的危害，嗯、而是认为什么呢？说韩国的执政啊，韩鹏是个巧事，就是是个能干的人。嗯、因为韩鹏很能干，所以必能幸免于难。如果能够帮助韩国据守易阳呢，一定能够买好韩国。所以这个是楚怀王的出发点，嗯，而不是看到自身的危害。呃，即使是这个秦国对易阳呢发起了攻击之后呢，楚怀王还是想出兵帮助韩国呢守卫易阳。这个时候呢，又是陈轸出面讲了个故事，劝楚怀王放弃这个想法。陈轸说呢，如今山泽中的野兽没有比麋鹿更狡猾的了。麋鹿呢，知道猎人张开大网，就把麋鹿呢赶进网去。于是呢，麋鹿呢就掉过头来跑去顶人。这样呢，经过多次之后呢，猎人呢就了解到他们狡诈的习性，就举着网伪装前进，麋鹿呢因此都被捕获了。如今诸侯明明知道这其中有很多狡诈的伎俩，但是举着网伪装前进的人一定很多吧？大王您呢，还是放弃这个想法吧。那么秦国呢？这次行动的对象韩国到底是一个什么情形呢？为什么被陈诊比喻成为狡诈的麋鹿呢？要想弄清楚韩国当时的情形呢，必须了解一个这个韩国当时的实权人物，就是韩彭啊，以及韩彭的一些作为、啊。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。